0: 大家好，欢迎来到第一期的大众波普广播电台。电台我是大宝，啊、我是克拉拉。嗯，这一期是我们的先老片，啊，谈一部最近不是很红，但是我们俩都看了的就网剧叫《重生》。嗯，我们先说一下为什么我们叫大众波普吧。嗯，我们、嗯、大众呢，其实相当于就是俗的意思。嗯，我们总认为自己很小众啊，对，很雅致，嗯，很品味无人能及，但其实你就是一个、嗯。嗯很俗的人，<对>所以我们就换了一个比较好听的名字，叫大众。大众，对，对就觉得自己很有倾诉欲，但通过文字表达不出来，嗯、所以就用比较有温度、有情绪的、嗯、呃录音录音节目的形式来表达一下。所以我们就是，我们相当是于一个呃评论性质的呢，还是一个。闲话性质的，我觉得我们没有什么资格说评论吧。<笑>就作为一个大众的眼光去评论一个剧集或者电影啊，因为我们只是尊贵的会员，<笑><笑>我们只是尊贵的<笑>某视频平台的,的，我们是好几个视频平台的会员，好吗？充值会员，<笑>对。所以就跟大家一起讨论一下我们看这些剧的一些感受，是吧？对，然后一些吐槽啊什么的，因为总觉得有些事情，如果你用字儿写下来，可能没有这么有趣和生动。如果你用语言来表达，就听到一些语气啊，嗯、一些比较随性、随机的东西，嗯，就可能这个会比较有趣一点。那你觉得我们跟其他就是类似的评论剧集啊、电影啊那些频道有什么区别吗？就我们可能比人家说的可烂吧。行，这这已经是很不错的，就是特点了吧？别人别人都很流畅的说、哦、啊，这个剧啊，让我想到了当年某一些蒙太奇。啊、我们只会、啊啊啊、哎，这什么玩意儿？这是这个剧里的麦克风的啊,<笑>啊！我们只会说这什么玩意儿？这又抽了吧？<笑>哎，我们只会有这种这种比较比较低级的描述词语啊。可以，那我们开始吧。我们今天要说到一个剧呢，本来以为他会红，结果他没有红。嗯、这个剧就是来自优酷的。啊！重生<笑>对，开播之前我真的予以非常重大的的厚望，因为它号称是《白夜追凶》的兄弟片，衍生剧。嗯、当时觉得这个剧吧，嗯嗯，挺红，挺好看。嗯、啊，豆瓣上评分也有九点零分。嗯、然后所以呢，如果他在这个重生这个剧上面打了一个《白夜追凶》衍生剧的这么一个名头，嗯，然后呢，里边主主演，嗯。我当时是因为里边主演有那个张译，啊，然后我觉得这这个剧的演员这种质量应该有保证
1: 。所以你是因为
0: 张译看的这个剧、啊，对，反正就是张译老师，嗯，这演技肯定有保证，所以我才对这个剧有了这么大的期待。嗯、我是因为他就是白夜追凶，所以才看这个剧，就感觉整个剧的配置看起来还是比较靠谱那种。而且，编剧又是白夜的同一个编剧，所以就想说看看，看看看。因为当时看预告片，我感觉这个剧看起来感觉还还蛮好的，谁知道会变成这个样子？其实我觉得他那预告片还<的>还凑合吧，因为我总感觉他是用了那种现成的调色滤镜。但不不是，我觉得我不知道我给你看的是不是一个预告片，我看的是预告片、预告片还是先导片？<是>我觉得感觉跟我这有、个这个、差别<看>吗？不是，我感觉跟我现在看的这个剧是两个东西，<笑>就导向性不太一样。那<笑>可能剪辑跟编剧跟那个青岛青岛片编剧不是同一个人。现在这个剧是上了十五集嘛？对，对<吧>上了都看完了。你觉得你现在感觉怎么样？对，小朋友，你是否有很多问号？就<笑><笑>你将来还会看吗？然后看到就会看完吗？就我们这种有强迫症的，就是一旦开始，嗯，你而且你不只看了一两集，嗯、你就得把它全部五集看完。<笑>天呐，我觉得太难看了。<笑>所以，所以你现在就是对他，就是处于一个义务上的完成这么一个。我就不能做剧中的渣男。嗯，我开始了，不能使始乱东西把它看完。啊行我是我是跟你差不多时间看的第一集，看完第一集我就不想看了，你第一集不想看呀？看完第一集我就不想看了，为什么还要录这个节目呀？<笑>然后结果我们后来决定录这个重生之后，我前两天一口气把二到十五集，反倒觉得还行是吧？<对>看完先导片我的预期还算比较大，但因为我知道就是所谓的姐妹篇。什么什么宇宙这种东西都不会是好东西，所以我<笑>都不会是好东西。我觉得我的预期值已经压下来一点了，但我看完第一集之后，我预期值就直接降为负数，就是已经没有、啊、么夸张了、啊。就如果也是如果不是为了录音，我就不会去看下面。但是后来再一口气就就再拿起这个剧看的时候，因为没有期待值了，所以就觉得还好。就是接下来我也是愿意看完，就不是因为义务，就是凭个人兴趣，我还是愿意继续看。你觉得这剧在国产中的水平是属于中等还是中等偏上？综合来讲，可能还是中等偏上。啊，中等偏上！天呐，国产剧没法看了、啊。不是，你要看它跟谁比？你跟他，你拿它跟《心能法医》比，你不得是那个《心灵法医》都拿上多少分啊？我查一下哦，我们我先说一下为什么我们一直说《心灵法医》是因为这是我们唯一的没有，我还看了那什么、啊《反、呃、反骗天下》，那<笑>我们俩唯一共同看完的一部。对，我把这个网剧都当成生活中的 BGM， 好吗？对，而且就是你,你我我对国内网剧，尤其是这种刑侦类电视剧，我是分这么两类：一种是你刷手机可以看完的，一种是。认真看看完就可以看。看看完了，那这个类型没出现过吧？那《白夜追凶》我还是认真看完的。啊、对，我倒是像《心理法医》，我就是刷手机的时候的背景音，<笑>所以它我能看。都嫌它吵。就如果是就这部剧来讲，如果是就是认真看里面的话，可能给个中下；但整体来说的,的话，我给一个中下。<笑>行吧，我们先说一下这个剧，都是这个剧是由那个张译、赵子琪他们主演的。导演是叫什么？杨东。杨东是谁啊？完全没听说过、哦、但编剧是指纹，是吧？对，指纹就是跟《白夜追凶》一个编剧的。那指纹他以前，我刚刚看八卦，指纹以前不是编剧出身的，他是写小说的。哎、他以前是律师啊？是吗？那、嗯、<想>八卦里边说他是律师。那小说是谁写的？也是他写的。哦，他好像是不想干律师了，就想。嗯然后、啊、我要换一个行业，我不想当乙方了，我要当甲方。嗯，嗯然后就开始写写小说。嗯，好像说这个剧本他一四年就写完了，现在才拍的。哦、之前你看过那个什么《刀锋上的救赎》？嗯嗯嗯，是他一一年写的。我们先说一下这部剧讲什么吧。你要念一下那个豆瓣简介吗？可<以><是>我念一下那个这个情简介啊。嗯<笑>来走，七幺四枪案唯一幸存者西关支队副队长秦池，遭遇重创后不断与失意抗争，破解疑案的同时寻找七幺四枪案真相的一个故事。剧中心思缜密、言语不多的行动派秦池这一角色，不仅要与警局同事解开错综复杂的案件背后之谜，同时他自身更有重重谜题
1: 待解开。
0: <笑>硬汉色彩与悬疑烧脑风险剧，就是张译是我们的主角，他是那个这我们的西关分队的，原来是分队长，然后呢，因为那个我们刚刚说的这个七幺四枪案呢，出警的所呃六个人死了五个，他是唯一剩下来的那一个啊。我们刚刚第一集开头就看张译老师在一张床上啪叽睁开眼啊，<对>前面两分钟好像是他的念白，嗯，就是、白<笑>就念的跟一些。很很蹩脚，很蹩脚，很蹩脚的高中生抒情日记一样的那种文笔写出来的，有今天什么我醒来，嗯，什么我的记忆得到了偏差，这种感觉就非常之恶心、嗯。他是因为这支七幺四案件，因为他是唯一一个活下来的，他就被破例提拔成为这个西关支队的副队长了。市局又从外面给他调了一个郑队长过来，就是我们这个刘冠成饰演的胡一彪同志。刘冠成应该之前演过很多的这种类似的剧吧？对对我最近的记忆应该是《九州缥缈录》里面的一个王爷。对,对,对他，他演的是一个明泽过来帮助张毅，但是暗中他其实是来调查张毅的这么一个角色。因为市局的人都觉得，你既然都怀疑张毅这个角色，因为你既然是作为。重大警员伤亡的唯一的,、嗯、的幸存者，嗯、那么就很有理由怀疑你是不是内线，你是不是跟他们有直接的关系。然后另外呢，就是我们的赵子琪演的是张毅的前妻，他呢是跟另外一个男角色，我不知道他叫什么，就是他们是督察组的，就是他们也觉得这件案子不对，因为警察有猫腻。对，因为警察出事，你督察要查的嘛，所以他跟他的领导。那个领导叫什么来着？邱<秋>，对，邱处，他们俩是作为督察处的人出现在这个我们的视野中的。然后他跟张毅呢，虽然离婚了，但感觉好像哼。两个人还是有一定的、嗯哦、断续之连。我然后接下来呢，还有几个比较关键人物，一个就是赵金麦饰演的，对，他是一个军火商的妹妹。然后他的哥哥呢，就相当于是在那张枪那个枪战中被张毅给击毙掉了。演他哥哥那个那个大哥真太真太惨了，他演了很多很多网剧里边的配角。是吗？啊，嗯、我就看着脸熟，他演了那个《盗墓笔记》里边那个胖子，还演了智取。<笑>对，我啊一点不胖，就演睛浓眉大眼、啊啊。哪个哪个叫哪个那个哪个《盗墓笔记呢》版里边的？哎，有哪几版啊？嗯、好啊最近播完那个是哪、那个、版啊？啊，沙海吗？不是胖子，嗯、是那什么《鬼吹灯》。哦，《鬼吹灯》里边的鬼吹灯》里面的。啊然后他还演了那个《大江大河》哦，哎呀，你都没看过，<吧>我都,看过,、哦、我都没看过。我继续讲，继续讲。呃，他们支队里面呢，有一个相当于官二代怎么样的一个小年轻，他是我们这个呃市里面一个领导陆局他的儿子小陆，嗯、他呢就是相当于被指派给张毅作为他的一个副队长助理。然后呢？但是因为他爸的关头大，所以局里的人对他呢就不太敢让他出外勤啊，生怕磕着碰着他什么的。这么一个局长少爷吧，相当于对对，一个少爷这么一个角色。嗯、然后呢，还有就是因为这次那个七号三案件呢，张毅有一枪射中了额头，所以呢就是做了一个开颅手术之后，有一片大片没取出来。然后，所以他现在处于一个失忆加心理障碍这么一个问题，所以给他指派了一个心理医生，叫做夏雨桐。所以就是这些是就是大部分出现的人物了。现在这个剧多少分啊？现在这个剧八点，四开分的时候是。八分，八，因为我一直看嘛，他开、嗯、开播的时候有八分，现在每播五集就下分，现在七点三了，有点有点浪费，有点浪费张译这个角色，我觉得张译、啊、整一整个的卡司都很浪费。其实听这个剧情简介，我觉得这应该就是一个国产比比较风格比较偏硬的一个破案的刑侦剧，嗯,嗯，里边还说一个什么七幺四枪案。就我觉得你看这个剧，然后包括就是。大概给你的感觉，你就觉得它就是一个有一条主线，然后你走一个分剧情了，嗯、的哎，肯定就这种套路呗，这么,这么一个套套路的局。但一般来说，这种每一集的分案件<对>可能都跟这个七幺四枪案有一些关联。对，可以有关联，可以没关联。一般看的我感觉都是有关联的，嗯，嗯就其实当时《白夜追凶》也走的是这个路线嘛，就是有一个大的串联嘛，对，有一个暗线，然后前面有好几个小案件。确实挺挺美剧，当时当时《白夜追凶》出来的时候也说他这种风格是偏美剧向的，然后现在《重生》这个，因为也是同款编剧嘛，那、no, 然后也是挺美剧的，但是这个就是这这是我第一个特别困惑的一件事情。就是你在这个案件跟这个主线上的配置，因为你像就基本上我们看到的更多，尤其是偏美剧的那种，都是他开头告诉你有这么个主线，因为美剧一般二十多集嘛，嗯，他基本上开头几集告诉你有这么个主线，然后那个主线就下线了。然后就开始各种小案件，对不对？然后中间<局>中间那个关键人物再上了一下，提醒你还有这么个主线。别忘了我。对，然后最后几集把这个主线给交代完了。嗯、但这个这个剧给我感觉就是你的小案件的分布就很奇怪，感受不到他到底是想偏那个主线，还是要偏那个你线下在现在在解决的那个案件。就是你每一集看下来，你的主线跟你的那个案件是。一半一半的，就感觉你前半集在演主线，然后后半集突然又回到他们现在调查的那个案子。给我的感觉呢，他演主线呢，跟演那个分级案件呢，是两个平行宇宙。对呀、啊，就很奇怪，而且就我可以理解，因为那个他只有二十八集，他想哎，这个可是优点，我觉得。对，这个是就我当初为什么想看这个剧，我也就有一点，就是因为他只有二十八集。包括白《白月追凶》，它也有三十六集呢。对，它有二十最近很红。的这个《安家》可是有五十几集呢，不、啊、是嘛？所以我就觉得，你二十八集来讲，你感觉到的是应该是一个非常紧凑的路线。那但是你要么你就全部走主线，你走一两个小案件。突出一下就整个那个分线嘛，相当于分支。对，你就走一下那个主角，体现一下他的人物性格，他的英明神勇之类的。你主要走走走主线，但这个剧他又现在我们看到十五集已经出了五个案件了，然后呢，他这个主线也走的非常慢，然后走主线可以说是很慢。然后他这几个小案件走的也非常慢，就拖着。你就不知道他的主次到底在哪？你听上去十五集演了五个案子，每每三集感觉好像很紧凑，每三集一个案子，感觉哇，这很很牛逼啊！信息量都压缩的很快啊！我我我会我可以告诉你，就是、哦、根本没必要拍三集，一、哦、集就完了。<笑>对，就就你既没有体现，就是我觉得他人物一个都没立起来。就没有一个包括男主角也没有包括,包括张译他也没有立起来，就是这么几个人物出现里面，我觉得可能赵金麦稍微算好一点，但我不知道他的角色存在的意义是什么。嗯、本来一开始我想的是说这个剧叫重生嘛，嗯，那么可能就是说这个女的女孩，赵金麦演这个女孩跟张译他们之间存在着互相救赎的关系，嗯、就你让我重生，然后我让你也重生。嗯但这种重生不是我想看到的呀！因为我没有看到现在任何有重生的成分。就你们所谓的重生，好像就是无尽的撒娇、无尽的别扭。我觉得他按照他这个思路，他说的重生是张译在失忆之后变,变成另外一个人，对，变成了一个性格上跟原来的自己完全不一样的一个人。对他原来好像是一个比较利欲熏心的人，对，想利用功名爬上副支队长。结果他昏迷了，死了队熊之后，队伍队队熊，死了地熊之后呢，他就就成了这个副队长。他就开始就开始怀疑自己，就开始想做个好人。而且对现在这样做个好人，但你这个主旨也就变得很奇怪。你是希望我失忆呢，你还是希望我杀了人，重让自己重生呢？那你这个具剧的这个导向，这个利益也就很也很奇怪。特别是这本剧里边吧，嗯、因为角色本体没什么深度，嗯，包括这部剧我感觉也没有什么值得探讨的东西。我觉得他还是尝试着探讨一些东西，因为我觉得前两个案件，嗯、你明显可以感觉到编剧还是想。我们是不是还没有说过剧的案件啊？第一个案件是讲的是一家一二三四五五口，四、嗯、个人被杀死了，只有一个在外。去参加冬令营还是夏令营的一个家里的儿子是活着的，是幸存者，其他家里四口都死了，这一个案件。然后第二个案件是一个非常德高望重的一个，呃，原来的一个医院主任是吧？他是就是就是跟警队关系还挺好的，<对>挺受尊敬的一个院领导。对。对他的儿子不见了，然后他托张毅去找他的儿子。结果这个案子我最不能理解了、啊。嗯，对。然后第三个案件呢是发生了一起车祸，然后死的是一个清洁工，然后他们在案发现场旁边就找到了肇事车辆，然后在肇事车辆里面呢找到另外一名死者，就是这个肇事车辆的车主。结果呢就发现这个车主是一个曾经火过的女子乐团的前经纪人。这么一个案件，<对>然后第四个案件是什么？第四个案件，哎，那就是四个案件现在，哎、啊，对，就四个案件，哎，那我为什么一直说有五个案件<笑>？我们是傻子啊！第四个案件就是一个一个律师被人杀了，嗯、后来随着警方调查，发现凶手的目标是他的合伙人，呃，就是我们李宗翰饰演的一位，另一位李宗翰，对，你有印象吗？我有啊，我很喜欢他。的他以前演过那什么《一脚定江山》。就是跟任泉一起，我觉得他也挺可惜的。他吗？最近安家里不是也有他吗？是吗？嗯。那接下来那个蒋欣跟那个京东啊，京东的那戏也有他吗？他演的角色感觉都很脸谱化，都是那种高知精英。演演以前演过可以的角色，可能没起来吧。但我也求求京东老师不要再演精英了，有点受不了。不敢不敢看，不敢看。那我就讲那个看。然后就是发现，但是呢，到现在为止，他们找不出嫌疑人，真的就反正这么四个故事，是四个故事吗？我为什么一直记得有五个故事？然后他每一个案子确实是有他想表达的东西嘛。像第一个案子，他讲的是家暴，嗯、就是说有一个故，就是就是这个案犯，嗯，其实是这个家庭的那个母亲，嗯，他为什么要把应该是他的媳妇，你觉得他为什么要杀这家人然后再自杀呢？嗯，是为了给他的小孩留笔遗产，对，就是他这个有前提，<哇>夫家认为就是这个小孩不是亲生的，然后呢，夫家在这个社会上是有一定地位的，就在如果离婚了不太好，有一定地位，只是因为怀疑，但是他们就觉得这孩子就不是亲生的，就觉得自己家这个媳妇是水性杨花的这么一个人，所以呢，他们就设了一个遗嘱，说如果死了的话，这个。就是家里的财产是捐掉的，不会留给那个外孙子，呃，留给孙子这么一个，呃，很奇妙的家庭伦理剧<对><后>的一但是呢，他们之前又有一个保险公司的那个保险投了保，保险就是说，如果家里的人，呃，死了的话，就是不是自杀或者怎么样的话，他们是可以拿到这笔钱的，就是说可以拿到保险的钱。嗯嗯所以那这个媳妇儿在冲动杀人之下，就为了这个孩子才去做，就是扰乱案发现场这些事，就是为了让孩子能够得到保险这笔钱。我一般感觉看这种刑侦剧吧，你每一个案件可能都会让，嗯、就比如说是一个比较完整的剧的话。嗯你每一个案子都会让这个办案的主角，嗯、主角是张译嘛，嗯、他或者会从这种案件里面中学习到某种事情，或者说汲取某种情感。嗯、但这个剧的所有的案子，好像就是案子本身，嗯、它根本跟这个主线没什么关系。所以你看的时候，就会有一种很很强烈的割裂感。我不知道我在看什么，为什么我看完全没有关系的两个。两个案子，嗯，一个是主案子，就那个七幺四枪击案，嗯、还有一个就是独立的案件。嗯、每个案件就莫名其妙、嗯、分那么多集，根本就没有用。让我很疑惑的是，你这种小案件，你一般是用来凸显推进剧情的，相当于是。对，你要么是告诉我们就某,某一种道理，不是我的意思就是说他在就是。人物方面，他应该是告诉我们主角是一个怎么样的？嗯、帮助来塑造这个主角的。他一点都没有立，就是你、嗯、看完就跟没看似的，你也不知道。你看，就像我们刚刚一直以为有五个案子吧，结果只有四个。对，对<笑>就感觉张译他你也没有看出来，他演的这个角色、哦，他作为一个就是比较厉害的这么一个警察，他的办案素养在哪里？嗯、没有的，团队协作也没有。就很、啊，就我觉得第二个剧我也不能理解，嗯、他为什么要去找那小孩他找那就是那个呃，跟警队关系比较不错的那个是老阿姨，是那个宋春丽演的嘛？嗯、他说他儿子丢了，我们要帮你去找儿子，嗯、找了半天，发现自己儿子又贩毒又杀人。嗯我觉得这这第二个队其实前面都很好，因为他有反转，然后也,也这已经很好了。天哪，真的，我就想，<笑>因为他还是有一点就是暗中暗的感觉嘛，就是你还是能看进去、哦、啊，就发现哦，原来孙春那个就是老干部其实是知道一些事情，瞒着警察没有说，然后就是包括后面的一些所谓的小反转，我觉得都可以。就唯一让我很疑惑的是，你结局的时候，对，就是我大概能感觉到他是想跟我们讨论一下，就比如说原生家庭啦，就我们的母亲情节啦，的，我觉得是有的，绝对是有的。但是，就你这个结局让我，因为他他小孩呢。是犯了什么案呢？又贩毒，嗯，然后又杀人，嗯，他为什么这么干呢？是因为他妈妈没有接他放学，嗯、也没有在深夜的时候给他买蛋糕，<笑>因为因为妈妈忙于工作，没有照顾他，从小就缺失母爱、啊。那、啊、你让中国这么多留守家庭小孩咋办呢？我不是我，我觉得他讨论这个。情节可以，因为这种也是一个普遍存在的情况，就是父母忙着搞事业，忽略了自己的小孩。就是就是像我们说的，有些小孩就正常长大，那有一些可能就像他这样，因为父母过于成功，然后对他，因为又是属于教育，那可能两方面的压力下，他可能走偏了。我觉得这都是可以理解的。那你要这么这么极端吗？要极端？那我要去贩毒吗？对呀、啊，就是。但你其实也可以看到他的整个。犯罪经历也是从比较浅的慢慢走向深渊这样哦，哦哦，还给他一个循序渐进的过程、啊啊。对对对，这些我都可以理解。啊、最后结局居然是他妈妈说：“孩子，你你你犯罪了，你就要你就要母亲通过牺牲自己，哎、给自己来了一刀，说<笑>孩儿，啊，你一定要去自首啊，你错了。对”对啊，就看到我当时就觉得目瞪口呆，这是怎么个走向？我没想到。而且关键，你说案没有破完、啊。你既没有找到第一个失踪者，就是他的第一个女朋友，你也没有问出来，然后完事他可能觉得观众不关心这件事吧。其实那个男的没有承认过，就是他只是说，因为张毅问了他一句“第他第一个女朋友呢”，然后他意思就是说已经给剁成沫了，你怎么找？但是他是那是在他吸了毒的情况下说的，而且不是在审讯厅问出来的。就是，其实你这些都不能当做证据去起诉。而且就是，线头，但都没有给你理。对，而且狐狸挖出来的那个小姑娘，那也没有证据，就是目前没有证据证明是那个男孩子的杀。不重要，不重要，不重要。对，就莫名其妙的，就感觉你们观众都知道了，但是你没有给我呈现证。哦、说到这个问题啊，我想起来，他第一个案子的时候，哦、他经常会冒出一些不知道是谁的人名儿。嗯，换，看到后面才知道，哈、啊，原来是那个。哦、啊，原来是那个凶手的名儿啊，前面也没有给出来、啊。然后还有一个问题，一直是让我非常困惑的：他们是西关支队吗？你西关支队，然后你又是副队长，嗯、你他妈出勤为什么总是两个人？嗯、你下面的人呢？你们请不起群众演员<笑>就太惨了。就你看《白夜追凶》的时候，虽然他其经常也是只有两三个人出出外景，但是你还是可以看到他。内部就是你是一个完整的警察队警队的这么一个结构，你到了这儿你就俩人，然后胡一彪演的那个支队长永远是不在，吃饭,就,吃饭就是吃饭，就是吃饭，就偶尔的时候冒出来一下，不知道干嘛的，就是队长也不在，就天天副队长带着助理出去跑，下面没人，这不就,就开会也就最多三个人，你这这这其实就人人不够嘛，就你样子得做一做，我觉得最大的问题就是编剧的问题，那哪部剧不是呢？而且最奇怪的是，我最近觉得国内的编剧地位真的好低啊！因为我在豆瓣上面看词条嘛，编剧的这个是不会单独挂出来的，对对对对嗯，特别是像这本剧的编剧指纹嘛，指纹其实已经算是红人了。怎么讲？因为。你这个剧其实，他说实话，我觉得他的话语权应该是蛮大的，因为本来这个整个所谓的构架是他自己的小说出来的，对，然后他又做编剧，而且白夜他已经那么火了，白夜做的那么成功的情况下，我觉得他的话语权不会那么小，嗯、能力不行呗？对，就是能力不行。我
1: 觉得，我觉得
0: 还有一个问题也是编剧方面的，就是嗯，编剧没有生活。哎，对对对对对，对对就,你就说的很对，就。非常一个也不算细节了，就是一个很很那个的点。到白亿的时候还好，你看官方那个就是潘粤明那个角色住的地方，你再看看张译住的地方，而且他跟他老婆是有两套房。你看看他，啊、你们是不限购的吗？<笑>不是、啊，就是你两套房也算。你看看张译住那个地方，那个装修。像是一个之前沉迷于沉迷于往上爬的一个警警队的这么一个支队长，这么一个水平，一个薪资水平也好，然后包括他的审美，包括他的这么一个冰箱里打开来居然是进口黑皮，然后早上起来整个装修你看着就都几房几厅啊，都就拍，而且特别奇怪，他老是拍一些莫名其妙的细节。啊，他感觉是要为这个立这个人物吧，有任何的作用？其实我没有感受到啊，就还，就你不应该是一个精致生活的角色呀，你应该是一个忙于工作，因为他自己也说嘛，老婆为什么跟他离婚了？老婆说，因为他经常忙于工作，主要就是往想往上爬，还经常在办公室里睡觉。然后这么一个人有这么一套房，我就、啊、不走心呗，说了白了，就他那个什么节奏，我说白、嗯、就是重申这个，嗯，他这节奏。很拖沓嘛，嗯，他给的信息量也不够多，然后反转也没有，嗯，现在观众都看了这么多，这么多剧集了，嗯、思维能力、审美体系早就成一套了，嗯、你还想拿之前那种不成系统的东西给大家看，不行了已经、嗯。那如果说啊，如果说就现在的剧情来说，然后让让你改进一些地方，你觉得稍微改一下会更好的话，你会觉得有哪些地方可以稍微改一下？<笑>全部操心，<笑>我觉得这不应该拍这个剧，是拍什么玩意那、哦、我说一下，我觉得因为有一个点，我真的觉得特别可惜。因为前面说的那些，我都觉得是可以理解，就是国产剧就像现在这样的状况下，我觉得还是可以理解。我不接受，嗯、但我可以理解。嗯、但有一个点，我是特别理解不了，尤其是在指纹是作为主编剧嘛，对吧？嗯、的情况下，就胡一彪这个角色。啊，所以我做他不是工具人吗？嗯、吃饭工具人？不是啊，这个就是关键。<笑>首先，我们现在看到十五集嘛，胡一彪基本上前面的一半的剧情他是没有的，他只是出来告诉你他是一个监视张译的人。好了，没有了，然后偶尔上下线提醒你这角色还在，而且他人家上下线对那个剧情没有任何帮助那种。然后现在到张译呃那个昏迷了嘛？胡一彪的这个剧情，那个这个角色又上来了。胡一彪这个角色其实是是有内容的。然后根据我网上看到的那个情况啊什么的，我感觉就比如说，如果你接下来要拍一个那个呃所谓的白夜宇宙的话，胡一彪是要拿来当男主的。呵呵<他>真的吗？就是他他应该是一个比较重要的角色。那这不就铺成这样了，怎么可能、啊、对呀、啊，你没铺出来呀、啊！你主要就是。你什么都没角色都没什么魅力。而且而且，而且这个角色明明就可以做特别好，对呀、啊，就是他作为一个外来领导，跟就你对内之间的一个矛盾，然后包括他要查张毅这么一个矛盾，然后他自己本身的有故事。他们有一个卧底的故事，就当年就应该是一个很有深度的故事，你可以就是拿来做很多故事，做很多内容，而且你也是可以拿来跟就其他所谓的支队进行互动的这么一个角色。我我能想到他给回标的神社应该是那种深藏不露，然后又是有情有义的那种魅力性的角色。啊、可是你挑了这么一个壮汉来演，没有？我觉得他角色挑对了，就是我觉得他挑演员挑对了。对，我觉得刘冠成挑的没问题。只为想塑造的就是那种。老油条，然后啊，对，对。深经很多故事之后，然后他现在是一种云淡风轻，对对对但是很毒辣的、就是。但是、哎、你突然,<对>突然去走进这个人，会发现天哪，他有这么多故事。对对,对，然后没有啊，没给上。然后你把他就是你把他，而且我觉得，如果你真要这么写，你应该把秋楚的那个位置给他，就是把秋楚,秋楚的你不是觉得他作为一个督察，给的戏份有点太多了。吗？就是对啊，你把你应该给一个人的戏份分成俩了，然后两个都没写好。然后秋就秋处就是我们那个前期的领导，就是主要督察的那个。就查七幺四枪架的这个领导。对，然后这个角色也很分裂，分裂在于就是，也是昏迷前后。昏迷前你就觉得他只是一个古板的角色，然后昏迷后你会发现他有点往那种搞笑老实的那方面去写。他是一个文职嘛，出外场出外景就不行。对，然后不是，我就觉得你写的也很分裂。我就觉得这个编剧有很多很多自己想要表达的点，哪怕一个点都没有抓到，而且写的也不够好。对，就我们还是说昏迷这个事情，因为这个事情就这个分裂线太明显了。哎，他他他张译这个角色昏迷了之后呢，那、这个富二代突然又出来了、啊。对，就是突然，就是我们刚刚只说了两个案件了，还有后面两个案件。<笑>就感觉都是都是放在因为因为我们现在粉丝的那个呵呵说法就是，男儿是不是给给钱、啊、给钱买戏了？啊对啊，对、嗯、是不是莫名其妙我们小鹿的戏就上来了，然后开始整个人突然变得很能干了。对，就突然从一个废物。也不能说废物，因为之前就是一个无足轻重的角色，突然变成了一个查案的主要角色，查案高手了。而且不仅仅是就是小，就分级案件，主案件上面他也开始英英英英明神武那样子。我就想说个，对对，就张译这个昏迷已经昏迷了多少集了？你怎么还醒不过来？你能是五集，就很奇怪。你不是主角吗？对呀、啊，就演累了，躺一会儿呗。对，他就是。说他他这个人物应该张毅这个人物应该这么分啊？一开始我就是怀疑自我，嗯、逐步发现真相，昏迷之后脑袋可能活血化瘀了，突然想起真相。对对,对，面对这件事情，我可能杀了自己的兄弟，那我是应该逃避、嗯、面对，还是说就直接啊、嗯呃？就躺着？他<对>有这么一个走向，但是给的也也不够多。他现在根本没有张毅什么债呀，主要是。编剧确实是表达欲爆棚啊，就是真的很想说很多东西，没有一样说好。所以他就是属于、嗯、咋说呢？他、嗯、可能当时因为前他那个这个指纹之前在《白夜追凶》的时候，嗯、不是一,一炮而红嘛？他、嗯、那女朋友站出来就说：“嗯、你这编剧里面有我的，有我想的那个双胞胎的这个重头的梗，那、嗯、你为什么没有给我署名？”嗯、然后呢，指纹就说：“这剧本就是我一个人想的，他跟、嗯、没有你什么事情。嗯”他可能就是想利用重生来给自己一个证明的机会，他就想把很多很多元素全部杂糅在一块儿，嗯，结果发现自己，哎呀，不是水平还真是不够，嗯，人物没立起来，故事情节不吸引人，嗯，然后每个点讲的特别特别碎，嗯，然后包括每每一个案件，情感给的也不到位，嗯，白用那么多大的好演员，嗯。嗯白白用等于说就是白用，对，真的是白用。我觉得这点是真的特别可惜。而且每一个角色都特别的脸谱化，包括都是工具人，嗯、都是工具人。那如果就是要你硬凑的话，你有你觉得这个剧有什么优点吗？二十八集呗。二<笑>、嗯，八。嗯对。<笑>但我现在看，我都觉得二十八集长了。我我觉得这个剧十八集就够了。<笑>嗯，除了这个呢，你可以从剧情外的地方讲讲看。剧情外了呀、啊，嗯，就比如说《失我觉得你还别说，嗯、还真有。嗯，你说一说。我就觉得他拍的是天津，是吗？但是因为我从网上看到的，他拍的这城市空镜拍的挺好的。什么的都是感觉是，他有几个镜头我都觉得他是在杭州拍的。哦，他拍的城市空镜拍的挺好的。如果剪到手，可以把它当素材。我觉得配乐拍的也还行。哎、呃，那个比《心灵法医》好多了。哎、哦，《心灵法医》跟火火车真的太吓人了，对吧？我觉得他配乐配的还行。调色其实也也 OK 了、嗯，我觉得拍的比较真实，就是你演员的一个肌肤啊，啊就皮肤啊、嗯、表情啊，皮肤质感<后>能看出来、啊。对，然后演就是你说调色方面，我觉得做的还是比较证据化的那种感觉。是可是他拍的不行。嗯，对。然后还有一个我觉得比较好的一个点就是，就因为他当时宣传的是白夜宇宙嘛，所以我觉得到目前为止啊，他这么。集里面给的一些所谓的彩蛋还是有就是跟属联动吧，对联动型的彩蛋还是有潘粤明在里边也是工具人、啊、天哪，潘粤明不只出现了一次我以为就第四集出来后边还出来了、哎。他居然没瘦、哎、可能为了这个做微增的吧。那如果这个剧你要说最不喜欢的一个点，嗯、最不喜欢的一个点啊？嗯对，你就所有综合起来。我我最不喜欢特别不喜欢当时开播之前有一个热搜是赵子琪，然后、嗯哦、这是你最不喜欢的。我觉得他这是就是赵赵子琪，就是这个这个剧不是三月七号开始播吗？嗯、挑三八前前一天，三八节前一天播。嗯，然后呢？赵子琪是主演，嗯，然后宣宣传海报里边没有赵子琪，是赵金麦，嗯，嗯然后赵子琪就发了一条微博说：“我主演的剧，为什么不在我做宣传？”，上了热搜。嗯，嗯嗯我觉得这个时间点很微妙的，嗯，你为什么在三八节前一天发？哦、你你是这么想的？啊，我就觉得这是一个宣传手段，我觉得他是故意的。这个点我想说的是我不理解为什么赵子琪会觉得自己是女一，就可能合同上是哎、啊，对，这也是一个点，就是但是我觉得就从目前的戏。就是戏份来看，不管是戏份还是就是你的作为这个角色的关键性来讲，都是赵金麦比较重要啊。<对>就是如果不告诉你男主,主男主是谁，女主是谁的话，你会觉得赵金麦是女主，而不是赵子琪是女主。而且是这而且那个而且他这个里面给了情感嘛，嗯、像如果赵金麦觉得是出高三的话，嗯，他应该是十八岁，嗯、然后那个张烨觉得起码三十到四十之间嘛，嗯赵金麦跟这跟那个赵子琪，感觉有种情敌的关系，有这种情敌的情感存在。我我这点我是这么想的，我觉得编剧没有想把那个张译跟赵金麦处理成就是情侣这种，拍成这样了呀。没有没有，就是我我没有感觉到。啊、就唯一有一场戏，就是赵子琪去张译家，然后、啊、对对对对发现赵金麦也在，然后他有点吃醋的走了。这是唯一一场。好像这很奇怪，但是我觉得那是一场就是强硬制造赵子琪跟那个张张译之间的矛盾的这么一个戏，给了这么一种好像赵就是赵子琪怀疑他们俩有有什么那个情感成分的那种。但说实话，就其他除了那场戏之外，其他的方面我没有觉得编剧是特意吧，就是。真的是男女情感方面去凑的那种感觉，我觉得可能父女情感还稍微能凑上去一点。父女情感能叫 CP 吗？那我觉得是他们那个宣传宣故意的，对，宣传故意的。嗯,嗯,嗯，我觉得就是剧情本身来讲，他们没有往那种方向凑。嗯、也也是。嗯，我你知道我最不喜欢一个什么？什么呀？<笑>独白。<笑><笑>哇你。<笑>我去，我都忘了。这个是这个剧比较有特点的。他们感觉自己可深沉了。他们经常就每个分剧情，他都会有一个所谓的独白。刚开始几集是张译的一个个人独白，嗯，然后后边是有秋楚的独白，然后最新的几集是哦，还有还有过小鹿的独白，然后最新的是赵子琪的独白。每一段独白，你听着他念了大半天，念的啥呀？就一个字也没记住，对，就非常空泛，然后而且不知道为什么大家都是以一种诗朗诵的那种心情去念的。哎哎，你有看那个吗？《青春有你》那个二里边那秦牛秦正威就是青牛认为他的个人才艺才艺就是诗朗诵。我看到那热搜了，但是我没我没我没敢点开，太搞笑了。他们一般来说，像旁白的存在，如果看了比较好的剧集里边都是。要么是坐在剧集最后、嗯、一个剧情的收尾，要么、嗯、是角色的这个情绪的表达。嗯，但你这个独白就挺硬的，相当于就是我拍不出来这些主角有这些想法，那我给你念出来。对，然后顺便再插一些拍的比较好的空镜，嗯、拍摄环境。你们有有航拍的飞机吗？还是怎么样、啊？我们设备还不错。对我我拍的可清楚了，四 K 高清啊。<笑>真是这种感觉，因为他不仅仅是在片头片尾，他有时候片中也给你突然啊，对，<吗>就破门齐鸣，可能也是剪剪辑的问题，但可能他就是前后的，但是它但是他平台上线的时候中间剪掉了，<吗>这样，嗯、但是他念的也不怎么样啊，就你也不知道想表达什么、啊，太多没有必要存在的因素，把这个剧搞得特别四不像，对对对，所以我觉得就是给我的感觉就是各个方面都差一口气。就是我觉得我们这一集就这一集就是都围绕着重申这个剧的缺点再说嘛，嗯，然后我觉得可能最后再看看有什么值得期待的剧。如果你不看这个，你还能看什么？嗯嗯嗯、我想看余震新剧《鬓边》，叫什么来着？《鬓边》不是海《海棠红》吗？想看一下。嗯，不是说期待啊，就是好奇。但是，但是我对这部剧的好奇点在于，他的男男 CP 怎么处理、啊？我我看了一点截图，我觉得还行，是吗？啊、嗯，还行。我我说一下我比较期待的一部剧吧，是那个韩剧叫《无人知晓》。嗯、我看前段前两天有有公众号在推呢。对，因为它这个首先演员就不错，是那个以《天空之城》出名的那个。天空之城是那个讲<不>高考的那个剧吗？就是韩剧对，嗯，那个里面演老师的那个金瑞亨，就是很瘦的女的吗？对，就是相当于韩国的天海佑希那样子一个、嗯、一个演员。她是讲一个邪教的故事，然后就是相当于、哦、这么酷吗？女女主的闺蜜因为这个邪教被人杀死了，从此女主立志当了一个反邪教的，不是、啊、当了刑警，就一直在追查这件事情。啊这么一个就是也是刑侦悬疑推理剧，然后又有邪教参与在里面的这么一，个。这一期也录了大概一个半小时吧，嗯，嗯，剪出来可能有内有信息的内容，有效信息就半个小时，<笑><笑><笑>反正差不多剪到这里，讨论一下，嗯、主要还是说的、嗯、说的重生这个剧吧。那你那你如果这部剧看完了，你还想再做一季吗？不行了，这不配，不配吧，这剧不配。那如果就比如说我们的听众要求你在做，我觉得没有吧，他们可能要求我们这别再录了。我想说，天哪，你说什么东西？听来听去，这俩女的怎么这么吵？就听来听去都是一样的话。哎，如果你有这个感觉，那你看重生都是一样的感觉啊。不爱这吵的。好，我们这一期差不多就说到这儿吧。大家可以给我们提一些建议，但所谓的意见，并用一些比较完整的语言来描述来描述来表,来表达啊。好，那么下次给大家说点别的。那这一期就这么结束吧，谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜